0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün biraz size eski zamanların İstanbul'daki tabii yaşantısından söz etmek istiyorum. Biraz 20. yüzyılın hani başları gibi düşünebiliriz. Eski deniz samamlarından söz edeceğim. Hani nasıl kullanılıyormuş, neye benziyorlarmış. Daha önceki programlarımızda da zaman zaman sözünü ettik. Hikmet Feridun Es 1960'lı yıllarda yazdığı yazılarda bunları çok güzel anlatıyor. Tabi e, deniz samamı dediğimiz şey bugünkü işte plajlar ama o zamanlarda tabi Osmanlı devrinde öyle pek denize girme alışkanlığı yok fakat e, Cumhuriyet dönemine artık geldiğimiz zaman bakıyoruz yaygınlaşıyor deniz samamları ve İstanbul'un hemen hemen her yerinde plaj e, bulmak mümkün denize girmek için. Tabi haremlik selamlık olarak yine e, e, ayrılıyor. Böyle her tarafı tahtalarla kaplı bir konak yavrusu büyüklüğünde muazzam bir portakal sandığını hatırlatan eski salaş deniz hamamları. Bunlara tahta köprülerden geçilerek gidiliyor. Biyasalı pazarı hamamı var böyle Kabataş'ta, haremde, Üsküdar'da, boğazın çeşitli yerlerinde bu tahta köprülü. Modadaki e, o meşhur e, plajda yine deniz hamamı da yine öyleydi ve çok e, aslında geç tarihlere kadar 1980'lere kadar mı diyor 80'leri buldu mu acaba o hamam orada öyle e, varlığını sürdürdü. Erkeklerin girdiği kısımla kadınların girdiği kısım birbirinden ayrı fakat yan yana olduğu için e, bu hamamlar giriş sokakları da genellikle aynı oluyor. Kadınlar e, hamamın harem kısmına yani hanımlara ayrılmış olan köprüye saptıkları zaman erkekler de biraz böyle arkalarından bakarlarmış çünkü e, deniz hamamlarının kadın müşterisi e, o sıcak sulu mahalle hamamlarının müşterilerine pek benzemezmiş. Sıcak sulu hamamlara ihtiyarlarda, da baba yanilerde de gidiyorlar. Halbuki o zamanlar denize girmek ihtiyacını duyanlar daha ziyade gençler asri zevkli kimseler. Çünkü yeni bir alışkanlık bu. Hatta bazı mutasip evlerde başımıza taş yağacak vallahi sen tut hava sıcak diye el alemin içinde cumburlop kaldır kendini denize at. Zamanede utanma sıkılma da kalmamış. Kızgınlıkları başlarına vurmuş doğrusu hava o kadar sıcaksa gir gusülhaneye başından aşağı iki kova buz gibi suyu dökün ferahla ne var herkes namahrem yerlerini gösterecek diye böyle söyleniyorlarmış evlerde. Kadınlar tiril tiril ipekli yazlık çarşaflar içinde ellerinde güneş şemsiyeleriyle hamamın tahta köprüsünde ilerliyorlar ve bölümlere geliyorlar çünkü ayrılmış bölümleri var salaş deniz hamamlarının içleri e, enteresan tahta köprünün üzerindeki bir kulübeden biletinizi alıyorsunuz öyle giriyorsunuz içeri karşınıza suyun derinliklerine kadar uzanan 4-5 basamak tahta yosundu ve çok kaygan merdivenler çıkıyor e, hamamın dört tarafında ancak birer kişinin ayakta durabileceği kadar geniş bölmeler var. Bunlardan birine girip soyunabiliyorsunuz. İlk zamanlar erkekler iç çamaşırıyla hatta peştemalle denize giriyorlarmış. Mayo sonra sonra artık tahta deniz hamamları yıkılıp da ortadan kalkmak üzereyken meydana çıkmış. Kadınların denize girmek konusunda kendilerine has yöntemleri var. Etekleri sudan havaya kalkmasın diye. Gömleklerinin bacakları arasına gelen kısmını çengelli iğne ile tutturuyorlarmış. Böylece gömleğin alt kısmını işte pantolonlaştırarak kendilerine acayip bir nevi mayo yapmış olurlardı diyor Hikmet Feridun Es. Bununla suya girdikleri zaman çok defa etekleri balon gibi şişiyor. Deniz hamamının içinde... Karşıdan karşıya gerilmiş halatlar bulunurmuş ve yüzme bilmeyenler bu halatlara tutunup çok önemli bir iş yapıyorlarmış edasıyla. Ayaklarını çark gibi pat pat denize vuruyorlar ve suları etrafa savuruyorlar. Denizden çıkan kadın yüzücülerin o ipekli gömlekleri tabii üstlerine yapışıyor. Bir bakıma eski deniz hamamları İstanbullular için bugünkü plajlardan daha pratik sayılabilirdi bir denize girmek isteseniz bugün tabi İstanbul'da denize girilen yerler var tabii yeni açılan plajlar var fakat hani 60'lı yıllarda filan 70'li yıllarda da işte ne diyor mesela Florya'ya kadar uzanmak külfeti vardır yani Fenerbahçe'den Kalamış'tan hatta denize 80'li yıllara kadar giriliyor boğazda da tabii denize giriliyordu çünkü boğazda yüzme yarışı yaparlardı benim bile çocukluğumda böyle anılarım var teknelerle sahilin bir tarafından öbür tarafa hani kolay iş değildir ya o sahilin bir tarafından öbür tarafa yüzmek her baba yiğidin harcı değil filan dolayısıyla ama yani her yerde denize girmek çok mümkün Olmamaya başlamıştı 60'lı 70'li yıllardan sonra. Halbuki daha geçmiş zamanlara gittiğimizde şehrin her tarafında akla hayale gelmeyecek yerlerde deniz hamamları varmış. Hatta Galata Köprüsü'nde e, vapur beklerken sıcak bastı da biraz serinlemek şöyle bir denize girmek mi istediniz? O zaman köprünün üzerinde yemiş iskelesi tarafında bu hamamlardan birine rastlayabiliyorsunuz. Soyunup dökünüp. Vapur zamanı gelinceye kadar rahat rahat deniz banyonuzu yapabiliyorsunuz. Yalnız Galata Köprüsü'ndeki deniz hamamı sık sık İstanbul halkının yüreğine ağzına getirirmiş. Gazetelerin birinci sayfalarına havadis olarak geçermiş. Çünkü bu hamam direklerle çakılı cinsten değil sabit değil olduğu yere yüzer bir salaş hamam. Şiddetli bir lodos estiği zaman o hamam bütün bağlarını koparıp yallah Haliç içlerine doğru hem de bazen içindekilerle birlikte yüzüp gidermiş. Bunun üzerine ertesi günkü gazetelerde heyecanlı başlıklar çıkıyor. Deniz hamamı yine bağlarını koparıp kaçtı filan diye o eski deniz hamamlarının etrafında fırıl fırıl dolaşan bir sandallı polis bir nevi gezici ahlak zaaptası vazifesini görüyor hanımlara ve beylere özel hamamlar birbirine çok yakın olduğu için bazen erkekler tarafından çıkan bir cüretkar röntgenci polis sandalını heyecanlı bir takibe mecbur bırakırmış zira erkek Hamamının dışarıya yani açık denize açılan salaş kapakları varmış. Bunları kaldırıp dışarıya çıkmak ve birkaç kulaçta kadınların hamamına yaklaşmak tabi kolay. Sonra kayıklarla da gelip kadınlar hamamının yakınlarına sokulmak mümkünmüş. Bu gibi durumlarda Yok ki maazallah uzaktan dahi olsa hanımları o disk kapaklarından aşağı kadar inen uzun mayoları veya gece gömlekleri içinde namahrem gözler görebilirdi. Tövbe işte o zaman felaketti. Bunun için e, haremli e, selamlıklı bir iki tahta hamam arasında sandallı polis mekik dokuyor. İki taraf kadınlı erkekli Temmuz sıcağında e, serin deniz suyunun içinde ferahlarken o zavallı polis elinde yakalayacağı röntgen müteahsitlerine karşı kullanacağı kırbacı bir nevi şemsi siper olsun diye kalpağının altına ve başının üzerine yaydığı mendiliyle alı al murmur mur, gözler tetikte dolaşıp duruyor. Ve semtin namusunu koruduğu için son derece de mühim ve ciddi bir iş yapan hali dikkat çekiyor. Tabii bu çok acıklı bir durum aslında. İşte ne o kadınlar hamamının etrafında en küçük ve şüpheli bir su çırpıntısı oldu mu sahilde kaçakçı kovalayan gümrük motoru gibi hemen sandalın burnu o tarafa çevrilir küreklere bütün kuvvetle asılınırdı. Şimdi bunlar tabi böyle sanki hiçbir mahsuru yokmuş doğal şeylermiş gibi anlatılıyor aslında çok acıklı dememin sebebi yani er erkeklerin tabi böyle şeyleri kendilerine yakış ne kadar ilkel bir aslında hayat sürüldüğünün de göstergesi yani büyük cezalara çarptırmak gerekirken bu tür insanları genel geçer vaka yadiye eden günlük olaylardan hani sayılıp tamam oraya bir polis koymuşlar o öyle dolanıyor filan ama biliyorsunuz bugün dahi çok büyük cezalar almıyor taciz tecavüz edenler yani böyle halbuki insanlığın Henüz nerelere gelemediğini bize çok net gösteren ve o bir türlü olgunlaşamayan o insanoğlu bir türlü gelişemeyen uygarlaşamayan bir toplum düzeni gerçekten çok sıkıntılı bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi biraz böyle kadın hamamlarından, erkek hamamlarından söz ettik. Sanki sonu da biraz böyle sevimsiz bir şey oldu gibi. Hani aslında bu tür şeylerden kaçınıyorum ama. E, yeri gelince de biraz e, tabii e, söylemeden insan edemiyor ama e, şimdi e, Hikmet Feridun Es'in yazıları içerisinde biraz daha 80'li yıllara e, vardığımızda gene sıcak eski yazları anlatan bir e, yazısıyla karşılaşıyoruz gene en az 50 yıl geçmişe bizi götürüyor. Yani demiş ki gazetelere bakılırsa dünyanın, bu arada Türkiye'nin de iklimi değişmiş. Bazı kimseler yaz sıcağını, yağmur bulutlarını nükleer yollarla kendi ülkelerine çekiyorlarmış. Hatta şiddetli sıcakları yazdan depo edip kışın kullanıyorlarmış. Sibirya'da çilek, Alaska'da kiraz yetiştiriyorlarmış. Çölde de marul. Bir tür ısı ve bulut hırsızlığı. Tabii yani tabii hikaye ama geçmiş zamanlarda çok ağır geçen yazlar olurmuş veya kışın da enteresan şeylerle karşılaşılabiliyor. Mesela işte Mayıs'ın son günü Anadolu'nun bazı yerlerine kar yağdığı, Temmuz ortasında bir sonbahar derken Arabistan'dan da gelen korkunç sıcak ülkeyi, Çöle çevirebiliyor. Arkasında Finlandiya'dan yağmur, Polonya'dan soğuk geliyor filan. Şimdi biz bugünlerde tabii bunları çok ağır bir şekilde yaşıyoruz. Bu iklim değişikliklerinin sonuçlarını. Ama eskiden de böyle enteresan yazlar yaşandığı olurmuş. Bir kere çok korkunç derece sıcak yazlar anlatılıyor. Bazı yazlarda kırmızı kirazın üstüne beyaz Kar yağdığını söyleyenler de var. E, genellikle yaşlılar tabii bunları anlatıyorlar. Ayrı ayrı isimleri olan şiddetli soğuklar gibi başka başka isimlerle anılan korkunç sıcakları anlatıyorlar. Mesela bunlardan biri eşek bayıltan e, sıcakları ve e, buna benzer e, başka e, işte ne bileyim ben Beyoğlu'nda ayı oynatıyorlarmış. Vakti zamanında yazık hayvancağız düşmüş bayılmış arkasından da. Sizlere ömür O kadar sıcakta Hani buzdolabının olmadığı zamanları düşünün Bir de nasıl serinleyeceksiniz Benim en sevdiğim bu dönemlere ait Buz satan Dükkanlar Yine hani birkaç defa anlattım Size o nasıl yapılıyor buz üretim fabrikaları da var gerçi ama onun haricinde de talaşların arasında korunan buzlar ve gidip satın alabiliyorsunuz. Böyle günlerde evde özellikle ihtiyarlar çocuklara rica ediyorlar. Git buz al sahura pestil hoşafı işte ezeceğiz filan diye ve onu tabii soğutmak gerekiyor. O zamanlar her sokağın köşesinden merdivenlerle inilen mahzenlerde Buzcular yer alıyor ve belediye baş buz bayi de e, gazeteyi baş yazarı İsmail Müştak Bey. durumlardaki bu buzculara her gün sütün sütün buz gelirmiş. E, kaç kilo isterseniz buzcu talaşlara bürünmüş buz sütunlarından testereyle bunları kesiyor. Etrafa da tabii ki buz parçaları saçılıyor. Çocuklar bu buz parçalarını ağızlarına atıyorlar. O küçükler arasında yaz günleri buz yemek bir marifet sayılırmış. Sonra satın alınan buz parçası kirli bir sicime bağlanır çocuğa verilir. Sıcaktan suları akan buzun tamamen eriyip yok olmaması için yolda işte kimseyle kavga etme vakit geçirme sağ sola bakma filan diye de tabi tembih ediliyor çocuklara. Ama tabi buzdolapları çıktıktan sonra da bu buz mahzenleri ve yani buz dükkanlarından kalmadı. Çünkü çok sık aralarla mahallelerde yer almış. Bir de karpuz çatlatan diye anılan doğal buzdolabı ev kuyuları var eski zamanlarda yani Türkiye'ye yeni yeni ilk buzdolapları girmeye başlamış gayet kalın tahta kapılı tahta duvarlı kasa gibi dolaplar Ama elektriği yok içleri çinko kaplı işte onlara kalıp kalıp buz konur ve öyle soğutulmaları sağlanırmış bu buzlarda genellikle 45 ila 60 saat dayanıyorlar Dolabı soğuk tutmayı başarabiliyorlar. Sonra yeniden buz konuyor o e, e, dolaplara. O gün köşe başındaki buzcu açmamışsa diyelim ki o zaman evdeki işte doğal buzdolabına müracaat ediyorlar. Yemekler cacıktan imam bayıldıya kadar kuyuya sarkıtılıyor. Bu kuyulardan bazıları çok güzel soğuturmuş. E, o karpuz çatlatan denilenler... E, yani tabi buzdolabı yok ama her şeyin bir yolu yöntemi var. Göksu testicilerinin özel bir çamurdan özel olarak yaptıkları testiler suyu nefis bir serinlikte tutarmış. Hele bu terleyen testiyi ıslak tülbende sarıp tahta boşta rüzgara karşı koydunuz mu muhteşem bir soğukluk elde ediyorsunuz. Eski Galata meyhanecilerinin aynı çamurdan teri dışarı vuran şarap testileri yaptırdıkları. E, anlatılıyor e, bu çamurdan yapılmış tabi özel bir çamurdan yapılmış da ama çiçek yaşamazdı e, deniyor çünkü işte, soğuk olduğu için bir de e, hikaye anlatılır Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Moğlan'ın hoşaf kasesi hikayesi padişahı şaşırtmış bununla ikinci Mahmut zamanının en zengin ve kibar adamı diye tanınan Şeyhülislam Efendi'nin Doğancılar semtindeki konağına bir e, masal hayatı yaşadığını işitmiş. Bir Ramazan akşamı Üsküdar'a geçiyor. Mihrimah Camii'nde ikindi yıkılıyor. Bütün vikela ve vüzeraya haber salıyor. Deniz kenarındaki karakolda buluşup habersizce Dürrizade'nin konağına gidiyorlar. Topun atılmasını bekliyorlar. Birkaç dakika kalmış zaten. E, Dürrizade buyur ediyor onları elbette. Birbirinden nefis tamamlar karşısında. Padişah ve mahiyeti tabii memnun kalmış. Hele yemeklerin getirildiği nadide tabaklar onları adeta şaşırtmış. Nihayet hoşaf e, geliyor. Herkes de hoşafın yağ kesiliyor. Hoşaf kaselerini görünce padişah bir türlü kaselerin hangi bir billurdan e, imal edildiğini anlayamamış. Venedik billurunu andırmaktaysa da değil acaba ne falan diye bakınırken Dürrizane de cevaplamış. Efendim kulunuz lezzetini bozmasın diye buzu hoşafın içine attırmam. Buzu tamamen kase şeklinde dondurturum. Hem hoşafı soğutur hem de avizelerden süzülen ziyayı inikas ettirmek suretiyle sofraya ayrı bir revnak verir diyor. Padişah tabi işte bundan da memnun kalmış. Ben size yıllar önce pargalı zamanından böyle bir e, buzdan kase hikayesi anlatmıştım. Tabii aradan yüzlerce yıl geçmiş bir daha aynı hikaye veya aynı hikayede döndürülüp döndürülüp başka türlü anlatılıyor. İstanbul'daki şiddetli kışların da anlatıldığını duymuşsunuzdur. Ben pek size galiba şiddetli kış anlatmadım. Haliç'in donması, insanların yürüyerek karşıya geçmesi gibi hikayeleri bilirsiniz. Şiddetli ise Galata Köprüsü'nün üstündeki asfaltların erimesi söz konusu. Sahiden de hemen her sıcak yazda ölen üstleri Galata Köprüsü'nün üstü böyle adeta sakızlaşırmış kunduraların izleri kalıyor asfaltta. Şiddetli kışlarda yiyecek bulamayan kuşlar için pencere kenarlarına ekmek kırıntıları konuluyor. Şiddetli sıcaklarda ise su bulamayan kediler için sokaklarda küçük toprak yalaklara ev kadınları su koyuyor. Kışa karşı olduğu gibi alınacak birçok yaz tedbiri var. Sineklere, diğer haşerelere karşı tütsü yakılırmış mesela. Cibinlikler tamir ediliyor. Tabii şişmanlar, yüksek tansiyonlular sülük vurduruyorlarmış. Hatta hacamat oluyorlarmış. Bunlar hep sıcağa karşı alınan önlemler. Yani tabii evler, konaklar, konak yavruları yaza ve sıcaklara karşı gayet elverişliler. Döşeme tahtaları her gün sapsarı limon gibi gıcır gıcır ovuluyor. Ve bir sürede ıslak bırakılıyor. Çoğunlukla yemek yenilen... Aşağı katta bir taşlık oluyor. Bu hakiki Malta taşından tabii onlar soğuk ve sarnıç başında bir sofra. O zamanlar bir de İstanbul'da yelpaze endüstrisi varmış. Sıcak günlerde her şık hanımın elinde bir yelpaze görülürmüş. Bir de tüy yelpazeler yapılıp satılıyor. o Genellikle kantolarda. Eski dönem kantolarında gördüğümüz şeyler bunlar Çadır kuruyorlar bir de yani Çadır yani tül çadır. Tabii çadır Çadır derken gece yatmadan Önce özellikle kendilerini sivrisineklerden Türlü haşerattan korumak için yani O çok tabi sıcağa karşı sizi koruyacak bir şey değil Ama mahruti çadır biçiminde Yahut düz udun çıtalı cibinlikler kuruluyor ee, tabii bir delik olmamasına özen gösteriliyor filan bunlar yaz zamanları alınan çeşitli önlemler bir de İstanbul halkının çok enteresan bir adeti varmış sıcak günlerde birçok kişi köprüyü yürüyerek veya vasta ile değil de karşıdan karşıya serin olsun diye sandalla geçerlermiş püfür püfür ee, işte bu sandalcılarda CENYO'nun yanından kalkarmış Cenyum'un nerede olduğunu biliyorsanız eğer. Efendim bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.